0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e, mais especificamente, o mercado de opções. Eu sou Alexandre Abidum. E aqui ao meu lado está Marcelo Paz, nosso especialista de tecnologia. E aí, Marcelo, tudo bem?
1: Fala, Bidon, como é que você tá? Mais um Opwise aqui super especial hoje. O nosso convidado, ele é, tem dupla personalidade, né? E é super famoso aí por algumas, por ter uma das melhores carteiras feitas de uma forma muito especial também. Conta pra gente aí quem é.
0: Exatamente. Pessoal, ó, o convidado de hoje é o macaco mais famoso do mercado financeiro. Ele é mestre na técnica de anti-análise e tem uma das carteiras não recomendadas mais rentáveis do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo Alemi, também conhecido como Monkey Stocks. Tudo bem, cara? Tudo
2: bem. Pô, super prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. É, vamos desmistificar algumas coisas aqui né, no, no podcast. Vamos ver o que, o que é verdade, o que é, o que é lenda, o que é, o que é o aleatório dá certo, o que dá errado. Acho que tem muita história para contar.
0: Com certeza, cara. É um grande prazer ter você aqui com, com a gente. Você já falou que trabalhava com publicidade, né? Ou trabalha ainda com publicidade. O que, que te Sim. levou para o mercado financeiro? Como que foi essa, essa transição? Assim? Na
2: verdade, eu já trabalhava com... Trabalho com internet desde 98. Peguei esse mercado... Ponto com aí mudando, né? Desde essa fase bem embrionária, bolha da internet, apareção aí do, do, do mercado móvel também, né? Que aí mudou tudo, né? Com o, com o lançamento do primeiro iPhone, enfim, acho que eu, eu vi todas as ondas aí do mercado de internet acontecerem. É, e aí tem esse mercado de redes sociais tal. Sempre gostei do mercado financeiro. E aí tive uma ideia, eu já, já trabalhava com alguns influenciadores digitais do mercado financeiro e... Tive a ideia de fazer um projeto meu E aí, como todo mundo publicitário eu Dei uma olhada no mercado Pra ver o que ninguém fazia ainda, né? A literatura toda da, da questão aleatória Da escolha de ações e tal Eu falei, putz, isso aqui ninguém tá fazendo é, E acabei criando um perfil aí Que, que mistura humor com, com coisa séria Mas tivesse alguma coisa Com uma unidade diferente, né? Que é de fato, fazer uma carteira sem nenhuma análise, né? Escolher as ações aí de forma mais, mais aleatória possível. Então, foi a veia completamente publicitária, né? Mas é dentro do, do universo financeiro, que é um mercado que eu adoro, assim. Acho que é um mercado bastante rico para se discutir, tem pauta todo dia, né? Toda, todo dia um mico sobe, um,
1: um mico <risos> desce. Então, é fácil criar pauta para esse mercado. Mas ainda é 100%... 90% ligado ao mercado publicitário até hoje, né, de alguma forma. Sim, sim, eu ainda
2: trabalho com essa questão, a gente está numa onda muito forte do marketing digital agora, né, então acaba aparecendo também muito trabalho para fazer nesse sentido, é, e do mercado financeiro também, porque é o um mercado que eu tenho muito contato, né, mas ainda o Banque para mim tem algumas receitas já de, de patrocinadores e tal, mas ainda para mim é um, é um side business ali, é um, quase que um hobby, a minha profissão ainda é publicitária, ainda de
1: fato tenho a minha agência e, e toco alguns projetos em paralelo. Né? É, aproveitando que o assunto, antes da gente perguntar outras coisas de mercado, inclusive aproveitando o assunto aí da publicidade, o que, que você está achando desse mercado publicitário hoje no, no ramo de, é, do, do, do marketing digital para influenciadores na área de investimentos? A gente está vendo algumas coisas bem agressivas aí, alguns caras. O que, que você acha disso? Dá um pouco da opinião do Marcelo a respeito dessa, é, desse mercado. Eu estou no mercado há mais de 20 anos,
2: eu já vi várias ondas que era viável fazer dinheiro é, em vários formatos, né? Acho que o formato hoje mais popular é, de fato, você vender cursos, né? Fazer o um marketing digital, distribuição digital de, de educação. E acho que é uma coisa que veio para ficar, mas como todo mercado, é, ele deve mudar, né? Talvez daqui um tempo fique mais barato, talvez vire modelo de assinatura, talvez, enfim, é, que o mercado vai mudar, isso com certeza é, deve acontecer num, num período de tempo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no mercado Telecom, a gente vendia um ringtone por, sei lá, 15 reais, né? 9,90, que era um tequinho de uma música por 15 reais. Hoje, sei lá, você assina o Spotify por 29,90 e tem o catálogo do planeta Terra inteiro, né? Então, assim, pra você ver como que a coisa vai, de, de alguma forma, ficando mais barata, né? Então acho que essa questão do marketing digital talvez ainda tenha algum, algum tempo, aí, alguns anos, não sei, pra ficar no formato que tá, mas também deve mudar em questão de preço, em questão de como se vender. Aí, cara, e assim, como todo mercado que, que cai no mainstream, né, que cai na moda, você tem a galera séria que tá querendo fazer um trabalho legal e tem a galera oportunista que vai tentar tirar um trocado e depois desaparecer, né? Então, como é muito sexy falar de mercado financeiro porque você tá prometendo renda né, pra outra pessoa, então é o tipo de mercado ideal para alguém oportunista entrar e tentar iludir as pessoas, né? É... Eu, ainda bem, tenho um filtro muito bom disso, né? Sempre me envolvi com as pessoas sérias do mercado, o, o passo também, né? A gente tem alguns amigos em comum no mercado, sabe os caras a seriedade da galera né? que, que atua no mercado. Eu até tento fazer um trabalho com o Man, que é ali de encher o saco da, da, do pessoal que acho que é faz mal ao mercado. Essa galera vai passar a perna em alguém, porque, infelizmente, o alcance hoje no, na, no âmbito digital é muito muito alto, né? Mas também são, são coisas com começo, meio e fim, né? Depois essa galera vai desaparecer. Eu que sempre falo que o meu dinheiro é muito suado quando eu ganho. Também quando eu gasto ele, eu penso muito, né? É, enfim, então acho gente tem que pensar muito bem quando fizer um investimento é, nesse tipo de curso. Ver a reputação da pessoa, quem é a
0: pessoa, com o é a pessoa. Né? É até interessante que você falou de, né, do, do dinheiro e tal. É, no começo, quando você. Você já falou em algumas, algumas entrevistas aí que no começo você fazia coisas muito arriscadas com seu dinheiro, mas acabou dando certo. Né? É, mas tem gente que às vezes. Tenta fazer esse tipo de coisa e, não, e acaba tendo prejuízo, né? Você tem alguma história mirabolante alguma coisa engraçada que você possa compartilhar que, de repente, pode servir de, de alerta para as pessoas que estão entrando, bolsa?
2: Ah, assim, eu tenho minhas histórias, né? Então, tem de tudo, assim, até eu contar uma que aí o pai também conhece, por exemplo... Eu, antigamente, fazia muito flip de IPO, né? E a gente tem um amigo comum, que é o Ricardo do Brasil. Geralmente, a gente flipava até junto. Às vezes, até a gente ia pro mesmo lugar flipar junto, assim, apertar o botão junto, assim, né? Da flipagem, olha lá. <risos> camiseta. Camiseta. Também. E, cara, a gente entrou num IPO de Vulcabras, era Vulc3, eu acho. Tava tá meio calejado, né? Pô, o leilão abre abrir lá embaixo, tal. tal. E a nossa Nesse caso, a nossa estratégia era vazar no leilão. A gente vai jogar já no leilão, mete a ordem e vamos embora, né? E a gente sabe que o leilão começa ali embaixo e vai esquentando o pregão, o negócio vai subindo. Cara, e o Ruca Brás não subia, cara. Tipo, passava lá meia hora, mais 10 minutos, mas a assim, não subia. E a gente olhando um pra cara do outro, tá aquela risada de nervoso, assim, sabe? Tipo, puta, <risos> fodeu, né? Que... E essa época eu já tinha filho também. Eu falei, meu, o que, que eu vou explicar em casa? Que eu, tipo, eu, sei lá, eu tava perdendo uns 70 pau, né, assim, nessa Vocês hora. Entravam né?
1: Pesado, né? Vocês entravam pesado,
2: né? Pesado, Bom, mas é assim, quando abriu, eu acho que eu ganhei, sei lá, 300 reais. Tipo, ela abriu com 0, alguma coisa de alta, né? E aí ganhei 300 reais. Só que eu falei, eu falei, cara, eu envelheci 10 anos essa manhã. Tipo, cara, eu passei, eu passei muito nervoso, saca? Tipo, hum, e, e mesmo se eu tivesse ganho, ganho mais dinheiro, sabe? Se fosse um cara, não valeu a pena, saca? Tipo, é, todo o risco que correu, todo o nervoso que passou, né? E essa foi uma vez que eu, que eu, aí pensei, puta, acho que eu não vou mais fazer. Porque Felipe Piola, assim. Flipar IPO não é uma coisa que eu nem recomendo, não recomendo. Acho que cada um pode fazer o que quiser, mas assim, flipar alavancado eu acho que é errado, né? Tipo, porque eu, eu estava flipando alavancado, né? Se você tava um prejuízo, você acaba tomando um prejuízo percentual muito alto pelo valor que você tem na, na conta, né? Então aí depois disso eu, eu decidi que não ia mais flipar, né? Nem alavancado, nem sem alavancagem. Porque assim, acho que teve recentemente o IPO de Lavi, que abriu menos 12, né? Então, pô, sei lá, você tem 100 mil na conta, vamos supor que você reservou 10, né? É, 10 vezes, você reservou 1 milhão. Cara, acabou o dia você devendo 20. Você perdeu os 100 mil que você tinha na conta e ainda tem que depositar 20, né? Então, assim, é uma parada meio assimétrica, né? Se você se alavanca nisso. Então, essa foi uma história, assim, tipo, ganhei um dinheiro, mas que, tipo, preferia não ter ganho, porque foi 300 reais, né? Quase nada. Foram 300 reais e... Pô, tava nervoso que eu passei, até brinco hoje, que eu tenho de cabelo branco, apareceu tudo nesse dia, cara, que a gente passou um nervoso, assim, gigantesco.
1: <risos> Bom, e como você falou do Ricardo Brasil aí, ele me contou que ele tem alguma, um, tem um, um dedo aí nessa história do Monkey Stocks, como é que surgiu o Monkey Stocks? Conta Sim. pra mim. Então,
2: quando a gente, até hoje a gente trabalha junto, né, no, no canal dele, que é o Ganhando da Vida Doidado, e aí ele teve uma ideia de levar um macaco pra sortear a ação no YouTube, Uhum. e só que aí chegou a ver o negócio com o Ibama, não sei o que lá e tal e não, não podia, né, é meio proibido ia ser ia rolar um processo de maus-tratos animais assim, Ah, ele queria levar o um macaco de verdade mesmo De verdade, de verdade, de <risos> comprar um macaco e não... A acho, cara que não dele. Po, acho que não pode mesmo, assim, né? nem que você pode com a lei, assim, você não pode num apartamento manter o um macaco, eu acho, no Brasil né? tem não faz assim Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou fazer no Instagram e vou ficar sorteando com com um sorteador online e tal. Aí depois migrei, migrei pro Bingo, né? E aí hoje eu sorteio as ações com o um Bingo, toda segunda-feira e a gente faz a carteira semanal. 94 semanas depois já virou um, um hábito aí que eu faço toda semana, uma brincadeira desse sorteio. E essa carteira tá rendendo quanto? Na semana passada, acho que tava 85% nos no juros compostos, né? 85 e 25. Em 94 semanas? Em 94 semanas, que dá mais ou menos aí um ano e um ano e nove meses, né? Lembrando que teve covid no meio do, disso tudo, né?
1: E você essa carteira, ela a ideia obviamente que é uma carteira que você, não é para as pessoas montarem, né? Você já fala isso com frequência uhum. inclusive. A ideia é você montar na segunda-feira e vender na sexta, por exemplo, né?
2: É. Eu acho que a carteira, se você levar lá o pé da letra, ela tem vários aprendizados, né? Porque assim, por mais que ela seja maluca, né? Tipo, Puta, o cara sorteou uma ação, tem alguns pontos interessantes, né? Por exemplo. Eu sempre sorteio cinco ações do Ibovespa, né? Cinco ações do Ibovespa contra o Ibovespa todo, que são 77, ela vai ter mais volatilidade, né? Porque você tem ali uma diversificação menor. Então, você já tem essa brincadeira de... Ou ela vai muito para cima ou muito para baixo com o tempo, né? Então, já tem essa, essa brincadeira de você pensar em uma diversificação menor, você compra mais risco. O outro ponto sobre seguir um plano, né? Por exemplo, eu já tive dias que a carteira na quinta-feira estava perdendo 5% e na sexta recuperou tudo né e aí você fala, puta se você estivesse você investindo dinheiro nisso de verdade, você fala assim, puta que vontade de zerar já, né, tipo, vai que amanhã você seguir o seu plano num, num, seja num trade ou seja numa posição de um, de um papel, né, de, um, de uma empresa é difícil, né, e é importante que você consiga manter as suas convicções, né então, sei lá, você já tá, chegou quarta-feira já tá perdendo um monte de grana na semana pô, é normal que você opte em zerar, né e aí, no dia seguinte, recupera tudo, né? Você fala, puta, por que, que eu não fiquei, né? Então, assim, tem essa questão... Muita gente fala assim, pô, tá, tá mal essa semana, já zera na quarta. Falei, não, cara, o plano do macaco é sair na sexta. Não, não tem essa, entendeu? Tem que seguir o plano, né? Por mais que o plano seja, seja uma piada, mas, assim, quando eu fiz day trade, a grande dificuldade que eu tive era seguir o plano, né? Você quando tá ganhando quer sair rápido e quando tá perdendo vai pro para pra recuperar, né? ele é. não, vai voltar, né? Tem esse aprendizado do... do... Que, assim, é uma das brincadeiras do macaco, é né? que o macaco pensa pouco e só executa, né? Então, cara, eu sorteio... Tanto que, assim, para mim, virou essa brincadeira ficou tão séria que, assim, entendi, dia hoje é quinta, né? Cara, eu não atualizei a carteira, não sei como tá. Porque, de fato, eu só quero saber no fechamento de sexta, né? Então, essa questão de ter um plano claro e seguir esse plano, é, seja no teu investimento de longo prazo ou seja no investimento de, de, de prazo menor, né?
1: O Marcelo uhum. já seguiu a carteira do Monkey?
2: Então, muita gente me pergunta se compra, né? Eu, eu nunca comprei, até porque eu, na época que eu comecei, que era pequenininho, mesmo sendo pequeno, não queria ter problema com nada regulatório, CVM e tal. Então, só fiz ela teórica sempre. Poderia ter feito de verdade, né? Que ia estar com um ganho interessante. É, e também, puta, que eu vejo no mercado hoje, acho que a minha carteira não ia chamar a atenção da CVM. Se tem tanta coisa absurda que acontece no mercado, a CVM deixa passar... <risos> É. É, não sei se a minha carteira ia... ia influenciar tanto. Mas acontece muito de seguidor me mandar a boleta de compra da carteira, mas sempre valores muito pequenos. Né? Provavelmente o cara operando uma corretora sem corretagem, e comprar, é, sei lá, uma, uma unidade de cada ação, duas, tal, assim, só para brincar. Mas o que acontece mais é o pessoal comemorar quando cai na carteira, porque acho que por causa disso vai, vai subir, né? Porque caiu na carteira, vai subir. Então... <risos> É isso que e mais eu... acontece. Né? Ou o pessoal é muito é da opinião, né? Eu, sei lá, faz uma carteira só comigo, não, essa semana vai porrar, vai subir. Agora, essa carteira tá muito boa, então a galera curte muito da opinião, né? Sobre o que vai acontecer com a carteira. Eu não ligo muito, eu só
1: compro e, e deixo correr. Você falou aí no começo que essa, a ideia da carteira era uma, era uma, uma ideia que você, que você procurou alguma coisa que ninguém fazia e tudo mais, né? Não uhum. a carteira especificamente, mas falar da aleatoriedade. Uhum. É, então, existe ciência por trás da ideia do, do, da carteira do macaco, certo?
2: Não, ciência, assim, o, acho que é outra tiração de sarro é de fato ver que no curto prazo as coisas não são tão, tão precisas, né? É, pô, se eu tô ali, eu faço uma, comparar, uma comparação com o ranking do valor econômico, né? De, de carteiras recomendadas, uma metodologia muito parecida. É, vou atualizar nesse fim de semana, mas eu devo estar de, de, 20, de 20 casas de, de ações, né, de, entre corretoras e bancos, de 20 eu devo estar tá em quarto ou quinto lugar. né Uau. Então você vê que você sortear ações e, e ficar horas analisando no curto prazo, aparentemente não faz tanta diferença. Logicamente você sempre vai ter um outlier para cima e para baixo, né? Então, o importante é que você não seja esse,
0: esse outlier, né? para não perder muito ou ganhar muito. Essa técnica do, do sorteio, ela lida muito realmente com aleatoriedade. É, queria te perguntar, o que, que você acha dos conceitos do, do Taleb, convexidade, tudo isso? É assim, no, a carteira
2: aleatória, ela não, se for seguir a regra, ela não, não é convexa. Né? assim Apesar de você diversificar muito, porque toda semana está trocando os ativos, você está no risco ali, você, né, você só está numa perna comprada, Sei lá, essa semana, por exemplo, deu uma, deu uma zica de eu tirar as duas Bradescos, né? A BBDC 3 e 4. Quer dizer, tipo, sei lá, se dá uma zica no Bradesco e o negócio desaba, posso perder muito dinheiro. Então, assim, é, ela não ela não tem o um conceito de convexidade, até porque ela não tem uma distribuição de ativos, né? para ser ser convexo, você não, não dá para ter só ações compradas, né? Você tem, tem que ter alguma coisa vendida, ou uma, uma diversificação em classe de ativos, né? Ter, ter metais, ter, ter renda fixa, né? Depende, ter, ter uma parte em dólar até. Então, ela não segue um conceito de convexidade. E a minha impressão é que, como ela é mais volátil e o mercado ainda está no final de bull market, ela pegou essa volatilidade e jogou lá para cima, entendeu? Então, ela subiu junto. Então, se a gente for entrar num berzão pesado, talvez ela ande mais rápido para baixo também, né?
0: Uhum. E você pensa em incluir alguns elementos, tipo de... Que nem você falou aí, de dólar ou alguma coisa vendida aí para dar um aspecto de, é, talvez, proteção em, em, em caso, realmente, da gente estar tá algum estresse futuro, né, no, no mercado, para carteira do macaco?
2: Então, eu tenho várias carteiras já, né, assim, fazendo, mas, assim, toda a carteira nova dá um pouco de trabalho. Então, eu tento fazer as coisas mais simples, né. Inclusive, com o pessoal do Opilab, a gente conversou para tentar fazer uma forma de cálculo... Para ter sempre uma put ou alguma coisa vendida para proteção. Só que a gente não conseguiu chegar numa conclusão ainda certa, né? Porque, assim, falar, ah, vamos fazer uma coisa simples: vende bova 11, né? Se você tiver uma carteira aqui na semana tem ações com percentual muito pequeno em, em, no IboVespa, você de fato não tá protegido, né? Porque você pode tirar lá cinco ações que representam 1%, 2% do IboVespa, né? É, com peso muito pequeno. Então a gente não conseguiu chegar ainda numa ali num parâmetro que, de fato, tivesse uma proteção real. Mas eu já tenho a carteira semanal, mensal, eu tenho uma carteira que eu chamei de carteira do Churume, que a gente é, voltou as seis piores ações do Ibovespa. É, agora, inclusive, ela está perdendo do, do Ibovespa, né? ela está rendendo só 1%, e o Ibovespa está rendendo 4% no período. É, tem a carteira nos Estados Unidos também, com 10 ações do S&P, que também está pau a pau com o S&P. É, cara, eu acho legal porque desmistifica um pouco... Eu acho que você acertar muito na bolsa é difícil, mas você pegar a onda ali na média e seguindo a galera, eu acho relativamente simples. Acho que é mais uma questão de você entender que momento do ciclo econômico tá para você ter uma exposição correta, né? Mas assim, acho relativamente simples você surfar uma onda de alta
1: no, le... no médio e longo prazo. Legal, a gente tá. Não sei se você sabe, mas a, a, o grupo aqui tá em, em, prestes a fazer o lançamento de uma research, né? Eu faço parte do, desse, desse time. Legal. E em breve, nas próximas semanas aí, a gente já deve soltar isso aí. Quem sabe você não tem uma carteira recomendada do Monkey <risos> Stocks na research, ó, que legal. A gente faz uma metodologia séria, obviamente, né? É, não que a, a, a do macaco ela é um pouco aleatória, mas fazer uma coisa que seja do macaco, mas que seja séria, que a gente possa de verdade recomendar, e a gente pode colocar no, na research, o é. que você acha?
2: vamos ver, né, assim, assim, eu gosto muito da parte psicológica, né, do, do investimento, né, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado em ser uma coisa meio, falando, não é nem português, é um inglês, né, tipo, eu fico com medo de ser um negócio meio buchitagem, assim, sabe, porque é muito fácil você ser o técnico do, do trader, né, não, cara, você faz ali, faz ali, Pô, e quando você vai operar, cara, né? quem entra em campo sabe o quanto é difícil ali na final de campeonato bater um pênalti, saca? Então, é, eu curto muito essa parte psicológica, né? acho que é uma parte, principalmente para quem quer operar num prazo menor, poxa, é importantíssima, né? o pessoal se ilude muito que as coisas vão acontecer de forma natural, é difícil. Né? O próprio Ricardo que a gente já citou aqui é o único cara que eu sei que ganhou muito dinheiro com day trade, o cara ficou três anos no 0x0 zero zero até pegar a mão, né? então quer dizer, você tem três anos de, de, de vida para perder e, e aprender uma coisa nova, né? assim, não é todo mundo que tem esse tempo e esse dinheiro para para ficar nesse 0x0. Zero zero. É, então, acho uma coisa muito valiosa assim, você saber, mas também não sei se eu, se eu me vejo com autoridade para ensinar alguém sobre isso, assim, mas é uma parte que eu me interesso muito, né? mais do que em si, de, de fazer o picking de ações, enfim. Acho que a parte mental é, é mais importante até depois de um tempo do que a, a parte técnica.
1: É, e você hoje, você opera é, na Bolsa? Você só fala das ações... Você operou bastante no passado. Como é que foi a tua, a tua sequência de, de operador mesmo da Bolsa? Você já contou um pouquinho aí da parte do, uhum. é, dos IPOs e tal, mas você já fazia, você fez long short também, que eu sei. Fiz, é, uhum. como é que como é que, tá? como é que foi essa história e como é que você está hoje? Cara, eu, eu acho que... Eu gosto
2: muito de falar de. Eu me sinto muita vontade em falar de, de trade, de qualquer operação, porque eu praticamente fiz tudo, né? Assim, então. Por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp aqui que é uma galera mais iniciante na bolsa. Então, a gente tá aqui, né? A gente tá, falando, tá gravando em outubro. Teve essas altas aí das empresas X aí, né? É, subiram num dia, sei lá, 70%, aí no outro caiu 50% tal. E a galera manda print, meu Deus, vocês viram isso? Eu já fui esse cara de tipo achar que vai conseguir saber tudo do mercado e achar que perder isso foi perder uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Com o tempo você vai entendendo que você não vai cobrir tudo, isso aí geralmente é um pega-trouxa ali que vai chamar a atenção do, dos mais bobinhos que vão entrar e, e quando o negócio realizar o cara tá ali posicionado, né? Então vai, a maioria de fato perde dinheiro nisso. Então eu passei todos os estágios, já fiz day trade, já fiz swing trade, já fiz long and short, já fui IPO, já vendi call descoberto. descoberto. Já meu, já fiz. Eu acho que não não quebrei por, por sorte de nunca pegar o dia ruim para tomar, né? Mas eu já já tava vendido em qual e fui estopado pela corretora porque o negócio começou a subir, enfim. É, então eu já fiz de tudo um pouco, mas assim, hoje eu opero muito pouco, né? Hoje eu opero também muito mais fora do Brasil do que dentro, é né? por umas questões ali de de proteção cambial, que eu acho que faz sentido nesse momento, né, do de impressão monetária e desenfreada do planeta Terra todo, nossa moeda ser relativamente fraca, é, então acho que faz sentido você ter uma exposição em outras moedas, é, mas no dia a dia, putz, eu acho que eu não abro uma boleta, acho que eu... quando a boleta é uma por mês, assim, eu também hoje eu tô mais preocupado em deixar dinheiro em caixa em dólar, então acabou aportando o dinheiro para fora, mas sem operar de fato, né, só deixando no caixa em dólar, é mas acho que a última boleta que eu fiz no Brasil, acho que foi uma de Petrobras assim, lá para abril assim, tipo, tem operado muito, muito pouco, mas assim acabo lendo muito no mercado, né, assim a, as notícias grupo de WhatsApp, Twitter, assim são um prato cheio para fazer piada, né então é você não precisa estar tá operando para saber o que tá acontecendo né?
0: Boa, você falou agora dessa questão de da moeda e tal, da, toda essa questão de expansão monetária aí que, que tá sendo feita o é, que, que você acha de, de criptomoedas? Você acha que a, a, a aleatoriedade também funciona com, com as criptos? Você tem criptos ou não tem?
2: Tenho. eu estou, inclusive, fazendo uma brincadeira com, com alguns amigos de cripto. A gente faz uma carteira aleatória de criptos também. Essa tem de verdade, tem 5 mil reais. Legal. Né? Então, eu sorteio entre 5 criptos e deixar o dinheiro em caixa. Inclusive, sorteio hoje de manhã a, o rebalanceamento da carteira. Estou ganhando, acho que em 3, 4 semanas, estou ganhando ali 2,5%, mais ou menos. Né, mas tem, tem gente que tá na frente ali Nessa brincadeira então é Uma brincadeira que a gente fez com a Fox Beach, então Tem o eu, tem o Bo Williams Que faz a parte da análise técnica é, Tem o Canhada que faz a parte fundamentalista Então a gente tá brincando ali O que, que vai dar mais certo E a gente vai ficar seis meses operando para ver quem, quem se dá melhor a primeira semana eu fechei em primeiro Mas foi tipo ao voo de galinha Já tô em, em segundo <risos> ou terceiro Então não dá para Mas assim... Com certeza, uma semana vai, eu vou ficar meio que alocado num negócio só e o negócio vai pra cima e eu, eu me recupero. Que a aleatoriedade tem dessas de se acha que tá tudo ruim, de repente deu uma porrada na tua posição e o negócio volta todo.
1: E você tá montando essa carteira com base em sorteio também?
2: Sorteio, eu sorteio quais ativos vão ser alocados e qual o percentual da carteira em cada ativo. Então, essa semana ficou, ficou péssimo, tipo, ficou... É, 77% numa cripto e o resto em caixa, tipo, eu tô super
1: exposto <risos> sem nenhuma diversificação tipo, foi um sorteio meio maligno assim <risos> Muito bom, mas você é, você é dos que acredita nas criptomoedas de Muito. forma é, não só é delas de serem um ativo, que eu, eu, eu falo disso no, no meu Instagram, inclusive, né, tem uhum. falado desse assunto, mas a, a, tem gente que usa ela como especulação eu acho que, que, as, que as criptos são realidade acho que já não tem muito mais discussão a respeito disso né? os bancos centrais já estão falando de usar as criptos mas uhum. a pergunta é se você acredita nelas como um possível substituto do, do, é, do, da moeda no futuro, uhum. mais nesse sentido é assim,
2: fazer previsões eu não gosto porque a gente não sabe o que vai acontecer pode, pode ser que seja uma cripto pode ser que não seja o bitcoin, pode ser uma outra cripto sim, né? sim, sim. É, acho que você que é da área também técnica, vai saber falar melhor do que eu, Assim, para mim o que é Acho que é uma coisa que a gente vai cair na real daqui uns anos que foi tão importante quanto a internet é o blockchain, assim, acho que é uma coisa que o blockchain veio para ficar e é uma coisa muito disruptiva, e é, que eu gosto muito pelo modelo de descentralização de decisão, né, que acho que é uma coisa que a gente, acho que os grandes erros humanos são quando a gente tem, centra... quando o poder fica centralizado, né, seja na mão de grupos ou na mão de, de alguém. É, assim, se você for pensar hoje as moedas fiduciárias, Tô, tô generalizando e simplificando, mas assim, pô, é, é o pau, vai lá e aperta um botãozinho digitalmente e cria mais dólar, né? Então, assim, é uma decisão super centralizada num grupo muito pequeno, né? E, e as moedas digitais não tem isso, né? Assim, o, o Bitcoin em especial não pode ser expandido, né? Você vai chegar em 21 milhões e acabou, então ele tem essa escassez. É, o que me chamou a atenção foi eu era um cara meio assim, puta, ah, cripto, puta viagem, não sei o que lá, esses caras, né? Aí, de repente, comecei a ver vários caras do mercado que eu gosto muito, falando muito bem e se interessando bastante, né? O, o Hitemband, o Orish e tal. Eu falei, pô, esses caras estão falando alguma coisa tem ali, sabe? Comecei a estudar sobre o assunto, é, entendi que a, a, grande, a grande novidade é o blockchain, né? mas aí surgiu, pô, o Bitcoin que tem... Hoje a correlação do Bitcoin está tá acima de 70% com o ouro, quer dizer, então, já está sendo visto, de fato, pode ser visto como uma reserva de valor, né? E no momento de, que talvez o mundo sofra uma inflação, né? tem sinais que pode acontecer isso, a gente não sabe se vai acontecer. Pode ser um ativo legal para você ter um pouco de disposição é, para se proteger. É, se vai subir, cair... Assim, você citou, né, Diago? Ah, tem gente que, que especula Bitcoin e então, tal. Cara, especulação... Tem tudo, né? Tem até, sei lá... Tem até em tampinha de garrafa o cara quer vender e comprar, né? No dia. Então, assim, especulador vai ter em cada mercado. Acho que no começo no Brasil, principalmente, ficou muito vinculado à pirâmide financeira, o que deu uma queimada de filme para quem não, não estuda mais a fundo. É, mas, cara, assim... Eu acho, assim... Eu gostaria que fosse o futuro, né? Principalmente pela questão de você ter uma moeda descentralizada, né? Você não precisa dar satisfação para governo... É, você não tem um cara decidindo se vai para lá, vai para cá. Acho um modelo de longo prazo que parece ser mais vencedor.
0: É, uma coisa interessante também é que a gente começou a ver nomes grandes internacionais também é, se envolvendo em cripto. Então, por exemplo, o Paul Tudor Jones, que é um bilionário americano, anunciou que o fundo dele estava comprando. É, acho que foi na semana passada também saiu a notícia que o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter... Também tinha comprado 50 milhões de dólares em Bitcoin, então, assim a gente tá vendo cada vez mais essa galera aí que é a linha de frente lá do, do Estados Unidos que tá, tá se interessando por isso.
1: É só é. para vocês terem uma ideia rapidinho, Marcelo. Antes da gente, é, eu, eu, eu tô para fazer esse levantamento que eu não consegui ainda. Quando meu filho nasceu, ele tá com oito anos, agora né? Uhum. Quando ele nasceu, é, meu sogro depositou 200 reais para ele lá, há oito anos atrás. E pôs na poupança. Isso tá esquecido lá, eu, preciso, eu não sei nem quanto que tá rendendo, eu preciso ir atrás para terminar essa história, né? Uhum. Mas eu imagino que, sei lá, deve ter, sei lá, 300 reais, se tiver, 400, não sei se chega isso em oito anos, né? Uhum. Ter dobrado de preço. Mas se ele tivesse comprado em bitcoins, ele tinha 500 mil reais hoje. <risos> Só pra <até> vocês ter uma ideia do quanto pois é. isso pode ser... Um é. pequeno investimento lá atrás, 200 reais, poderia ter virado.
2: Ah, e, e eu faço algumas... Tudo é, é super, assim, né, especulativo e, e... Eu dou uma viajada nas ideias, né? Por exemplo... A Amazon tem mais ou menos, acho que uns 37%, 38% do mercado americano de, do e-commerce, né? Sozinha. Então, assim, ah, o governo americano nunca vai aceitar Bitcoin. Cara, se a Amazon falar que aceitou, cara, 38% das vendas de, da internet americana, cara. Tipo, não é o governo falar que não vai, cara. Tipo, se a Amazon falar aceito, o Facebook falar aceito, acabou, tá aceito, né, no, no planeta, sabe? Então, eu acho que a, as coisas podem mudar do dia pra noite com um simples... Twitch, sabe? Com um simples comunicado de uma empresa gigante, assim, né? Por isso que eu acho que é legal você ter essa exposição, né? Para você estar, de fato, exposto a esse tipo de prêmio, né?
1: É, legal. Agora, vou mudar um pouquinho de assunto, tentar tirar de você uma história interessante aí. O, o Ricardo também que me falou dessa. Parece que teve uma operação que vocês estavam fazendo, que teve um leilão que deu tudo errado. Aí, na B3, aí você tiver que correr o aeroporto, uma coisa assim, você deve lembrar de alguma coisa nesse sentido. No aeroporto? Ele falou que foi um leilão da B3, que o leilão saiu, toda a informação estava errada. Vocês acharam que estava perdendo muito? Lembra disso ou não?
2: Não, foi o contrário, né? Foi assim, quando tava foi ganhando, pessoal... é só o Ricardo operava nessa época, faz tempo. É, eu estava no Rio a trabalho, estava na casa dele, e aí eu tinha que ir para o aeroporto ir embora, tal. É, e aí, sabe quando vai fechar o leilão e vai Aparece os números ali, né? De quanto tá cada ação valendo, deu algum pau não sei se, se fechou muito alto a ação, muito baixo, eu sei que ele, acho que fechou muito alto ele entrou vendido, né? Tipo, ele viu ali a anomalia, uma, uma simetria, entrou vendido no leilão. E na época ele não tinha tanta grana, acho que nesse leilão ele, ele se tivesse sido tudo correto, né? Ele teria ganho uns 45 mil reais, assim, né? No, no leilão de fechamento, em, uma, em um ativo só. Caramba. E aí ele ficou, você conhece ele, né? Ele ficou histérico, né? Começou a pular <risos> no quarto, gritar, iê yeah, iê, yeah", não sei o que lá e tal. Ele ficou muito doido, assim, e eu, eu caí na, na gargalhada, né? porque eu tive uma crise de riso porque foi muito engraçado, ele <risos> eufórico, né? só então, na época, 40 a pau devia ser, sei lá, uns 15% do capital dele, né? Pô, fazer 15% num leilão de fechamento, né? Pô, puta... Negócio mágico, assim. E aí, depois, saiu um comunicado na Bovespa que o leilão daquela empresa tinha sido cancelado porque tinha dado um bug no sistema, né? Uau! <risos> aí, ele ficou... Era normal, né? No passado, era normal dar uns bugzinhos, assim, na Bovespa, né? E eles cancelavam, pô, as ordens daqui pra frente vão ser todas esquecidas, né? Anula. É, anula tudo. E aí ele deu aquela brochada master, <risos> assim, né? E aí, e aí, nisso tudo, a gente não conseguia sair do AP porque assim, ele queria resolver isso e eu tinha que ir pro aeroporto, né? ele Ele morava na ilha do governador, na época, é longe, né? Aí quase, acabamos quase, perdendo, acabamos quase perdendo o voo depois pra ir no, pro aeroporto pegar o voo. Ah, legal. Mas foi engraçado, assim, porque, meu... Ah, é tipo pegar um bilhete de loteria, né? assim Você pega uma anomalia do mercado, entra pesado e faz uma puta grana, assim, sabe? Do... Em questão de só cinco minutos, né? Uhum. Mas foi engraçado. Essa história é engraçada que só conhecendo ele e sabendo quando ele fica histérico... Como que ele fica para entender? Você deve saber, né? Porque você conhece a figura, né?
1: <risos> conhece, então, inclusive, ele é. tá no próximo aqui com a gente. Ele vai gravar com a gente aqui também. Mas. Ah, a gente vai, vai saber umas dessas histórias aí dele. Não, é, ele
2: é fantástico, cara. Muito inteligente, né? Apesar de ser parecer um maluco, né? É um cara, poxa, é impressionante, é inteligente.
0: Cara, mas é incrível para você ver que no mercado financeiro, não importa quem seja a pessoa, a, a questão do emocional. Tá sempre presente, Sim. né? Seja para euforia, seja para às vezes, um medo, uhum. alguma coisa. Né? Então, ó, é tem histórias interessantes, assim,
2: né? por exemplo, esse começo de ano, um cara que foi trabalhar comigo, tinha pegado uma rescisão da empresa antiga, falou lá, ah, quero fazer uma carteira, tal, não sei o que lá. É, eu já fiz minha reserva de emergência, fiz, fiz o beabazinho todo certo, falou, vou alocar tanto em ações. Aí, a corretora dele, o, cara, o assessor montou uma opção ali, ó, vai fazer isso em fundos, isso em ações, tal, 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 fundo imobiliário assim, ele me mostrou, eu falei, cara, tá ok, assim, tá diversificado, tá legal, não tem nenhum, não tem nenhuma coisa, tipo, o cara alocou muito num negócio mágico que ia subir muito, sabe, aquela, tipo, essa dica aqui, né, não, tá tudo bonitinho, só que eu falei assim pra cá, falei, cara, se você começar perdendo dinheiro, você tá tranquilo? Tipo, porque o mercado vai perceber, não, tô tranquilo tal, cara, no dia seguinte, Cara, o cara tinha alocado mais de 100 mil reais, tá? De, de tipo, em ações. No dia seguinte, ele tinha perdido 17 reais. De, cara, de 100 mil, o cara, 17... o cara tava com a cabeça fritando. Falei, cara, perdi 17 reais, Pô, não tinha te... cara, você perdeu 17 reais, cara. Você tem, tipo, de 100 mil, cara. Para de viajar. Então, você vê assim, o cara que não tá acostumado mesmo, cara, qualquer fagulhazinha impacta. Eu falei, você viu como que é difícil, cara? Como você não tá preparado pra ter renda variável, saca? Cara, o cara perdeu R$17 e tava chorando, mas, assim, sério, sabe, sofrendo. Ah. Então, é... A gente, só con... A gente só se conhece no mercado financeiro, de fato,
1: entrando em campo, né? E vendo como que você reage às coisas. É, eu já estive em operação de login short... Extremamente é. alavancado, já tive com 5 milhões numa operação, tava, cheguei a estar tá perdendo 280 Nossa. mil na, numa, nessa Nossa. operação. E Petrobras Nossa. ainda, hein? Era o que a gente chama de Papai e Mamãe, é. que era Petro3 com Petro4, né? A é... N com P, é, é mais... Então, o meu
2: maior loss de long and short foi que. Por causa disso, eu detesto a empresa até hoje. Lame.
1: Lame 3 com 4, né? <risos> eu estava nessa. Eu consegui, eu segurei mais tempo, viu? Porque eu não segui a estratégia e acabei é. saindo com bem pouquinho prejuízo nessa operação. Então, mas muita ah, gente perdeu dinheiro.
2: Eu segurei tanto tempo que eu falei, quer saber? Agora eu vou realizar e... Porque a, a, a banda subiu, né? O, a média subiu sim, sim. aí. O problema é quando você vê a, a média subindo, e fala, não, agora se voltar pra média, eu já tô no prejuízo também, né? Tipo... <risos> Total. Aí eu saí no prejuízo eu já não curtia muito Americanas, que eu já brinco que é um camelô <risos> dentro de uma loja, aí é só, só, só pra até entrar no... Aí é uma, uma coisa mais do Mankey, né, tipo, aí eu já entrei no espírito do Mankey e falo, cara, Lamy, tô fora, cara, a, a Apple pode comprar lame, falar que vai
1: reformular tudo e tal, ter exclusividade de produto da Apple, e eu já nunca mais vou entrar na empresa, cara, tipo, eu peguei birra. É eu também, e muita gente que tava nessa operação de long short na época pegou essa birra também. Eu lembro disso, né? mas aí voltando, a gente eu, eu tive nessa operação aí. Depois eu fui me aventurar no, no day trade também. E aí é, é outro mundo, porque essa operação mesmo eu tava cheguei a estar tá perdendo 280 mil, mas eu tava tranquilo. Eu tinha se, tanta segurança na, 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 no negócio que eu fiquei tranquilo. Passei alguns meses ali, no, é, no, no, no me, não perdi o sono, mas fazendo day trade eu perdi muito dinheiro. É, em muito menos tempo é, e fazendo o que você sabe que o problema é o psicológico, né? O que, que uhum. você pensa do day trade hoje em dia, a comunicação de day trade? Você acha que é, uma, é o tipo de operação que dá para ganhar? Você já falou aí agora que é um do, o Ricardo é um dos únicos que você conhece que realmente ganha dinheiro. O que, que você pensa uhum. a respeito disso?
2: Cara, é, eu acho que é um, é um mercado que o pessoal não entra com um aprendizado sólido né, para operar. É, o que a gente já falou no começo, tem muito vendedor de sonho, saca? Tipo, que fala que é fácil que é simples, é, não é. é e outra coisa eu acho que assim, hoje a, as alavancagens que as corretoras dão passa uma ilusão que você tá operando pouco é, mas na verdade você tem que fazer a conta para entender o quanto você tá alavancado de fato e quanto você deveria estar, né então, por exemplo eu nem lembro direito, assim, eu só operava dólar, né quando eu operei day trade, só na BMF só dólar né? que eu, foi onde eu me, me dei melhor, mas assim Cara, um contrato cheio de dólar, você tá operando 50 mil reais hoje, sei lá, né? Acho que até mais. Um e, você cheio de de opera... dólar, né? e você opera com, sei lá, milão na conta, entendeu? Então, a galera não sabe fazer essas contas e tá achando que, que tal tá... operando. Se eu perder aqui, eu vou perder 100 reais. Não, cara, se o negócio for embora, você vai ficar devendo dinheiro, entendeu? Né? Então, assim, e não é pouco. É... <risos> e não é pouco. Então, acho que essa questão da alavancagem, o pessoal tinha que aprender a fazer a conta de alavancagem. É, não é um mercado fácil Porque as técnicas não são tão fáceis De você né, assimilar É possível assimilar? É possível assimilar Mas assim, além disso, tem uma questão psicológica né? O pessoal é, Uma coisa que eu acho que é uma, uma falácia Narrativa é o seguinte Eu estava falando isso ontem, por exemplo O pessoal fala, não, olha, você faz É estatístico, se você fizer 5 trades Para ganhar 3 para 1 Na média você vai ganhar Só que acontece o seguinte, o cara que geralmente vai para day trade O cara está precisando de dinheiro o cara não tá ali pra brincar. Então fala assim, ah, eu preciso fazer mil reais por dia pra, pra pagar minhas contas. Cara, se no primeiro dia você faz menos 300, no segundo dia você tem que fazer dois e 300. Porque você tem que fazer os mil do dia anterior e recuperar os 300 que você perdeu. Então essa parada, não, mas se de cada cinco, cara, não vai funcionar, porque o cara tem, tipo, boleto pra pagar no fim do mês, saca? E, e eu já operei day trade, tipo, você começa o mês ganhando, você opera liso, suave, você começa o mês perdendo... Você já opera estressado, velho, porque você quer recuperar, entendeu? É, pô, isso não é que estão me contando. Eu, eu vivi isso, tipo, eu operava vivemos, assim, né? Vivemos, é, né? Pô, <risos> primeira semana, sei lá, lá, loss, 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 três primeiros dias. Pô, minha meta era 1.500 positivo, 500 negativo. Meu, começava o mês lá, menos 500, menos 500, menos 500. Eu falava caralho, amanhã eu já vou entrar com 10 contratos de cara, porque, eu... pô, é, atualmente é foda, entendeu? Assim, é difícil, cara, de, de se controlar, né? E, e, olha assim, não estamos falando de pessoas... É, mal preparadas né, ou despreparadas né? Tipo, a gente, pô Eu tinha consciência do que era alavancar a gente, Como operar, que eu tava fazendo merda Mas ia fazer assim mesmo né? tipo, é, Então assim, é, é muito difícil Cara, assim, pô Não é impossível porque a estatística mostra que lá 0,0 alguma coisa por cento ganha Pô, se você for esse 0, Alguma coisa 0% ganhando Parabéns né? Eu conheci um cara, que foi o Ricardo, mas a maioria ou vai desistir ou de fato não vai ter sucesso. Né?
0: Não, realmente, isso que você falou é muito verdade. Eu, eu, eu fico pensando, por exemplo, é, desde março que a gente está tendo essa recuperação aí, e a gente vem falando, ah, um pulo do gato morto, pulo do gato morto, mas a gente estava uhum. até comentando outro dia com, com o Marcelo Paz, a gente falou, pô, mas esse gato não morre, né? tipo é. eu Nunca vi um gato morto tão vivo. Nunca vi um gato morto tão vivo. Ah,
2: então, é... não, pode, pode complementar, desculpa.
0: Não, não, pode falar, eu só, eu só ia falar isso mesmo, que realmente, o, assim, é, a, tá subindo, né? É o que a gente tá vendo.
2: Ah, então, a, a a economia em si, o mercado financeiro é, é extremamente complexo, né? Assim, então, de fato, o bear market ainda não, não consolidou o pé ali, e muito por questões de estímulos financeiros, né, que o Fed tem feito, né? Então, enquanto ficar essa injeção, né? É tipo você ficar dando adrenalina ali pro cara que tá com uma parada cardíaca, né? É que uma hora o cara tá com tanta adrenalina que aí tu infarta duas vezes, né? Em vez de uma só. Tanto que esse, esse pacote aí que tava para sair, que parece que não vai sair até as eleições, talvez, deu uma uma freada no mercado de forma geral, né? Porque assim, os sinais econômicos, eles estão bem fragilizados, né? essa alta não reflete em recuperação econômica né? na Bolsa. Ela é muito mais a neuforia, né, uma euforia, uma especulação desenfreada do que uma recuperação econômica. Né? Tanto que, se você... Logicamente que não dá para você olhar um indicador isoladamente e concluir muita coisa... Mas, se você olhar o PL do, do, da, da Bolsa Brasileira, acho que é o PL mais caro da história, né? Porque as empresas, de fato, estão faturando muito menos, né? Então, tomar cuidado, né? É um momento de, de cuidado,
1: aí, de parcimônio. Né? E o Marcelo Aleme, como pai, você tem uma, duas filhas, né? Uma filha? Tem um casal. É um casal, tem, casal eu legal. Tenho um menino de sete e uma menina de quatro. E como o Marcelo Leme pai das crianças aí, o que, que você faz para cuidar da saúde? Você pratica esportes? Conta um pouco do, de você e da sua vida pessoal.
2: Cara, o, o, acho que nessa pandemia me ajudou isso, né? Como eu sou um cara muito aficionado por rotina, né? De acordar, meditar, ler, fazer esporte, planejar o dia e tal. É, acho que isso me segurou bem para na pandemia não, não dar uma pirada de estar dentro de casa, né? Então eu planejo meu dia e saio executando, né? Isso é... acho que é importante. É, acho que, acho que quem tem filho sofreu muito com filho pequeno na pandemia por causa da escola, né? Total. Que mostrou que a gente está longe de, de ser eficiente no, no homeschooling, né? Tipo, a gente precisa que desenvolver técnica, ferramenta, não sei o que precisa se fazer. Ainda não tem a resposta porque, de fato, meus filhos têm nessa facilidade de 7 4 anos... Putz, o interesse por, pela escola remota foi foi baixíssimo, né? E acho que a maioria sofreu com isso. Até a escola dele está de parabéns porque fez um puta trabalho para tentar diminuir classe, fazer rodízio de professor, rodízio de aluno tal. Mas, assim, de fato, é bem difícil com os filhos em casa, né? Então, acho que, para mim, a maior dor foi essa, que é uma dor pe pequena, né? Se pensar do que a economia está passando, de gente que perdeu o emprego, enfim, perdeu algum parente. É, por questões do Covid, acho que é uma dor pequena, mas, de fato, é algo para se pensar né, e se repensar a educação infantil, porque a educação infantil, infantil remota acho que está longe
1: de estar tá, tá bem resolvida. É, mas aí é um ponto até polêmico que eu vou aproveitar para te perguntar, é, mas esse é o um ponto até polêmico que você está falando a respeito de é, educação escolar e infantil aí à distância. Você uhum. acredita que... É, essa, a ideia da pandemia, de a gente ficar trancado em casa, era uma era correta fazer a primeira coisa, e a segunda coisa é, a gente tá vendo tudo voltar ao normal, eu, aqui na, eu moro em São João da Boa Vista aqui, que é uma cidade média, vai, é uma cidade pe, pequena para média, uhum. é, e o pessoal tá saindo na rua, na, na balada de noite, nos barzinhos estão lotados, ninguém tá usando máscara, já acabou tudo. E uhum. a hipocrisia, para mim, são é um... pessoal opinião pessoal minha, né, isso é uma hipocrisia porque a gente tá vendo tudo isso e a escola não funciona, né? Uhum. E aí eu fico me perguntando até que ponto, por que, que a escola não volta? Qual, qual que é o uhum. motivo da escola? E a escola é uma coisa que no Brasil é obrigatório. você acabou de falar do homeschooling, a uhum. gente não tá preparado, mas é diferente eu querer, como pais, fazer o homeschooling e a gente ser obrigado a fazer isso, né, que é o uhum. que aconteceu agora. Uhum. É, e, e, e aí, a gente... É, deveria ser assim mesmo? Que que você, qual que é a sua opinião a respeito desse, desse uhum. movimento? Eu acho que tem alguma coisa extra aí, né?
2: Uhum.
1: Ligado às escolas aí nessa história é, toda. acho assim, primeiro com relação ao
2: lockdown ou não lockdown, lockdown vertical, horizontal, diagonal, que o pessoal inventou aí um monte de termo. Cara, eu, eu não me sinto à vontade para opinar porque eu não vi nenhum estudo, ou não me aprofundei em nenhum estudo que falasse nossa, olha isso aqui, putz, achei que o cara se aprofundou e de fato teria sido melhor a gente ter feito isso, né? Tipo, eu não, eu não me sinto à vontade para opinar porque ia ser uma coisa para mim de achismo, né? Assim, de, de, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Então, acho que até ser um estudo mais sólido que comprove alguma coisa, acho que eu não, não, não gostaria de dar minha opinião. É, agora, assim, opiniões é, social, é, eu que sou um cara que que namora muito com a questão libertária, com a questão de estado menor. É, eu acho muito ruim você ter o Estado tomando decisões por você, né, então nesse sentido, eu falo assim ah cara, eu acho que é, tirando, a... como eu não sei se vai morrer mais ou morrer menos é, que, é, que, é, que é um ponto muito importante, tá, tá. Eu, eu sou a favor das pessoas decidindo o que elas querem fazer com a vida delas, né, então assim, pô, quem sai, quem quiser sair, sai, quem não quiser não sai, né então assim até a questão de escola por exemplo a escola dos meus filhos voltou num período agora parcial né que eles podem ir duas vezes para a escola por, por semana cara eu preferi não mandar Falta só um mês para acabar o ano deles eu tenho como deixar eles em casa né eu tenho a praticidade de poder trabalhar de casa né? minha esposa tem a praticidade de poder atender os clientes dela e voltar para casa então assim é, no nosso livre arbítrio né de decisão a gente prefiro que eles ficassem isolados por mais tempo, até, enfim, ter uma vacina ou algum outro tipo de solução. Mas não condeno quem tá mandando os filhos para a escola. É o que eu falei, assim, a pessoa é livre para decidir o que ela quer fazer, né? Então acho que cada um tem que decidir é, por si. Eu sou tão. Eu sou tão eu detesto cigarro, né? Eu sou um cara que tem problema com cigarro, tenho alergia. Tive um parente que fumava em casa e, e, e tem alguns traumas aí de, de alergia a cigarro. Mas, por exemplo. Eu sou um cara que defende que, que fumar deveria ser opção de cada um e o restaurante receber a pessoa que quiser fumar ou não, entendeu? Assim, ah, mas faz mal à saúde cara. Aí você não vai no restaurante, cara. Ah, mas a Uma comida coi... é gostosa. Pô, então você vai.
0: Coisa de propriedade privada mesmo decidir é, o que sim. deve ser feito, né?
2: Que o pessoal fala, ah, mas o cigarro, você, você é maluco. Marcelo, você não ia falar... Cara, o cara que aceita ou não um cara que fuma dentro não tem benefício fiscal, não tem nada diferente no final ele vai ter que pagar as contas dele então os caras não eu acho que meu cliente tem que fumar aqui dentro tudo bem eu acho que eu não iria frequentar o restaurante do cara saca tipo porque eu, eu ia me incomodar mas é o direito dele escolher isso entendeu não do estado impor a lei né por mais que porque, porque faz mal à saúde cara açúcar branco faz muito mal à saúde Nossa, refinado saca é, e o excesso aí... de
1: cerveja, qualquer coisa, né? E Exatamente. você tá falando esse, esse exemplo pra fazer um paralelo. Tem muitos restaurantes, que, por exemplo, você tem filho pequeno também, é, que, uhum. que não tem área de espaço kids, que eles chamam, né? Nos restaurantes. Isso. É, e aí então, a gente vai obrigar todos os restaurantes a ter espaço kids? Então, pra Exato. receber quem tem filho? Eu, como pai de criança pequena, eu prefiro os restaurantes que têm espaço e não vou nos que não têm. É, só aí é Eu tenho, assim.
2: Eu tenho, assim, eu acho que tem algumas. É uma questão muito de posicionamento pessoal, né? Assim, por exemplo, quando a minha esposa tava grávida. Eu também não curtia furar fila porque tava grávida, não sei o que porque assim, cara, você vai sair pra jantar? Ah, mas a gente tá grávida. Cara, é tua opção sair pra jantar. Saca? Ah, se ela tá mal pra jantar... Cara, fica em casa, cara. Janta em casa, entendeu? Assim, eu sou um cara que tem esse pensamento de, tipo, acho que todo mundo vai ser tratado praticamente igual, com algumas exceções, né? Pô, deficiência, acho que o cara que é idoso também poderia ter... Que é discutível até, né, essa questão da idade. Porque se tem muito idoso... Que é muito bem de saúde e muito bem financeiramente para ter algum tipo de privilégio. Mas, assim, enfim, acho que daria outro podcast para gente gravar isso sobre essa, essa, esse pensamento mais, mais liberal e de. Ah, e de, de accountability, né? De. de
0: uhum, responsabilidade é mesmo De autorresponsabilidade.
2: É, mas, enfim, aí também não quero. Se eu entrar a fundo, vai ter gente que vai começar a me julgar demais aqui e me mediar. Porque...
0: É que é. é sempre um assunto polêmico, né? Principalmente agora que a gente tá vendo muita é, polarização, não só no Brasil, como no mundo mesmo, né? Se a gente olhar para as eleições americanas, uhum. é, não tá nem sendo uma coisa de, é, esquerda ou direita, tá uma coisa tipo Trump ou não Trump, né? Então, assim, é. tá uma coisa que a gente vai ver aí como que sai o, o resultado, né?
2: Não, e o mercado é, financeiro é, tem esses vícios, né? Por exemplo, o cara fala assim, o mesmo cara que é dono de fundo que era o gênio, quando o fundo desaba fala, não, porque o cara é um picarei... foi bichão, quem leu ou não leu a tese do fundo do cara e pôs o dinheiro lá foi você. Não vai culpar o fulano porque... Ah, porque eu li no Twitter que o fulaninho falou que tal coisa ia subir, eu comprei e caiu. Eu falei, cara, quem leu, acreditou e tomou a decisão que ia comprar foi você, cara. Não foi o cara. Então, assim... O pessoal curte essa terceirização da, da, da decisão, né? É, então eu, eu. Até por isso eu nem idolatro, nem, nem culpo as pessoas demais, por causa disso, cara. No final, quem se convenceu e apertou um botão ali pra tomar uma decisão fui eu, né? Acho que o, o pessoal Marcelo... precisa aprender bastante com isso ainda. O Marcelo ou o Monkey operam opções? Hum. Cara, eu fiquei comprando. Eu operei já bastante, né? Fazia umas travinhas de alta, de baixa, fazia muito.. Agora, eu não lembro se é borboleta ou se é straddle, porque tipo, assim, o que eu fazia? Sempre que tinha um feriado grande no Brasil, em algum lugar do mundo, eu fazia umas operações que eu falava assim, ah, sei lá, quando tem o feriado do final de ano na China ali, né? Que é, pra gente, acho que, é, acho que ele rola em, acho que em março. Tipo, o, o minério de ferro fica fechado uma semana. Cara, eu comprava vale Vale pros dois lados e falei, meu, se o mercado porrar para cima para baixo, talvez eu ganhe dinheiro, né? Carnaval fazia isso também, né? Tipo, eu já no fechamento de carnaval sei lá, Petro pros dois lados, falava, ah, se, se um dos dois lados andar, eu ganho uma grana. E quando você não ganha, você praticamente sai no zero a zero, né? Então, valia a pena fazer algumas operações assim, mas sempre com muito pouco dinheiro, assim, né? Coisa de mil, dois mil reais, assim, sabe? Nada também para falava não, vou me aposentar nessa nessa operação, né? Sempre pequeno. Quando tava no, no Covid que o negócio caiu, eu fiz umas operações de put também, né? Mas, assim... Algumas operações deram um pouquinho certo e outras também viraram um pó, porque o mercado também subia tão rápido, né? Que a gente não... não foi, assim, foi puramente especulativa também, né? Não foi nem para proteger carteira, que eu já tava com a minha exposição super baixa. Foi puramente especulativa para ver se o negócio desse uma afundada num dia, de repente você pega o um negócio e faz 300% num dia. Mas também, fazendo isso com mil reais, 500 reais, assim, nada... Muito mais para você já operou, né, Marcelo? Você sabe, né? Aquele gostinho é, do, do aquele sabor de ai ganhei mil reais na semana
1: ali no meu tempo livre, né? Oh, bom
2: Só para falar que você, você ganhou um trocadinho ali
1: do, sem fazer muito esforço, né? É, eu mas diminui aí... bastante. Eu diminui é. bastante o nível de operação porque eu tô com outros projetos tocando e não, dá, não tá dando tempo, mas operar é bom demais, né? Para quem gosta disso, é o mercado é fantástico. É não assim, o que eu mais gostava, você que já fez long and short,
2: né? Tinha muito somente gol com azul e eco-rodovias com CCR. Total, sim, Cara, quando, quando você entrava 11 da manhã e dava 3 da tarde e já voltava e você já saía no... Day, <risos> tipo Long and short, day trade... total Cara, é, tem algum hormônio no cérebro que libera que é uma sensação muito boa, cara. Nossa, total. fiz 3% no dia. É. Puta, wow. que delícia. Não vou ter que ficar todo dia abrindo planilha, conferindo se a relação voltou, saiu, né? Se... <risos> Pegar Bem. um long and short... Assim, né, o long and short, você chega a ficar, sei lá, 20 pregões né, no long and short, né? Tipo... É, pô, mas você fazendo no day trade é uma sensação, puta, uma delícia. É, o de Petro, né? esse de Petro que eu fiquei nesse coisa, eu fiquei três meses ou quatro. Então, assim. é, então. Já peguei. É, o da Lamy eu tava, acho que, acho que uns 25, 30 pregões e falei, ah, cara, tchau. Eu vou, vou realizar. Mas pegar um long and short no day trade é coisa uma delícia, né? Até acostumar então, mal, né?
0: Demais. Cara, de uma forma puramente aleatória, é, hum. o que prefere fazer short de Magalu ou ficar comprado na Oi? Acho comprado na Oi, né? É mais
2: assimétrico, né? Assim, é. a, a Oi, onde eu sei, de zero não passa, pelo menos, né?
1: É. Mas vai saber, né? Se fizer short na Magalu, não tem, parece que não tem limite, né? Não tem, então é... é ah, mas não teve né? ainda, né? Exatamente. É, a gente tá chegando ao final do programa aqui, Marcelo, tá sendo muito legal o papo. No final, normalmente a gente faz uma pergunta, a gente chama a pergunta Opiwise, né? Que é o nome do uhum. programa, que uhum. a ideia é você dar uma dica aí para quem tá começando no mercado, ou uma dica de qualquer coisa, pode ser até de marketing, uma coisa que você fala, uma mensagem que você que, que quer passar para as pessoas, que você fala assim, se eu pudesse falar uma, uma dica para as pessoas, qual seria? Cara, até... Como você tem escrito aqui, acho que é
2: uma dica até meio holística, assim. É não antecipe seus sonhos. É, eu acho que a gente se... A gente no mercado financeiro, você acaba colocando os pés pelas mãos quando você começa a antecipar sonhos, né? Então, é quando você quer ganhar a grana mais rápida é quando você quer fazer aquela viagem que você ainda não tem a grana, então você mete o cartão ali e parcela, né? Então, aí... É, quando você fica ganancioso ou especula demais, é porque você está tentando antecipar algum tipo de sonho, né? Então, acho que é um recado sério, assim, e até meio filosófico é isso, cara, é não antecipar sonhos, cara. Se você viver
0: tua sua realidade ali, a chance de você se dar bem no longo prazo é muito maior. Manque, cara, muito obrigado pela sua, pela sua presença. Como que as pessoas encontram você nas redes sociais? Cara, no Instagram é o
2: arroba né? É, e tô com, acho que, passei de 110 mil seguidores Já tá, tá muito maior do que eu já, sei lá, imaginei que seria hein? Qualquer tipo de pensamento que eu tinha, não, não achei que ia ficar desse tamanho E tem no Twitter também, que é o ArrobaBankRestox é também e aí no Twitter, eu, como a, o Twitter deixa você ser um pouco mais ácido né Então eu, eu destilo um pouco de veneno lá também Pra ver o que <risos> <risos> que... Twitter é uma comunidade meio esquisita, né, eu tô uns testes ali de umas coisas mais,
0: mais apimentadas pra ver como o pessoal reage muito bom, boa é, você tá com 113, eu tô com o seu Instagram aberto aqui, você tá com ah, 113 boa. mil seguidores, mas você tá precisando seguir mais pessoas, você tá com 666 seguidores tá precisando seguir mais um aí só pra aí. sair não, né? não. <risos> só aí é, cara, isso aí é pensado, isso aí é
2: pensado eu né? assim, puta, preciso seguir esse cara, eu sigo e deixo de seguir outro e, eu, e ó, se um dia eu conseguir chegar em 666 mil seguidores eu também vou
1: fechar o perfil, ninguém vai me seguir olha só tem... esse lado eu não conheço, a gente não conhecia não
2: cara, a questão até de a gente tá falando de marketing, né, eu acho que uma coisa que é legal nas redes é quando você consegue criar memes, né e cara, tem muita coisa pronta que você pode se apropriar, né essa brincadeira, né ah, sorteio aleatório, eu faço um negócio que tem macumba, tem voodoo pra ajudar e tal Aí tem essas forças misteriosas. Aí sempre que aparece um número 666, eu, eu tiro o print, né? De cotação, de ativo tal. tá então, assim, pô, aí eu meio que me apropiei disso, né? Tipo, pô, cara, eu tenho um seguidor que vê o um número 666 na tela e printa e me manda. Então, assim, então eu, meio que você cria o um meme de uma coisa que já existia, né? Tipo, o número da, da besta, sabe? Então, assim, é, isso no marketing é muito legal. Você pegar alguma coisa da rotina e meio que se apropriar disso, fazer uma piada, né? Você consegue... Bem criar você como uma lembrança no dia a dia da galera né então eu faço isso demais tanto do café lá do café do, do, do macaco de tirar e no shopping tirar foto de quem tá listado na bolsa e, e colocar o ticker do da empresa então acho que você conseguir pegar o dia a dia do teu, teu seguidor e, e passar para ele assim de uma forma natural é um os segredos ali para você ter relevância né na,
1: na vida da galera.
0: Maravilha. Marcelo Paz, como que as pessoas encontram você nas redes
1: sociais? Bom, como sempre, começo agradecendo a agradecer na presença aqui do Marcelo, meu xará, e o macaco ao mesmo tempo. É, obrigado pela presença, foi muito legal o papo. É, com certeza a gente vai chamar para outros papos, eventualmente mais para frente a gente tá querendo trazer mais convidados ao mesmo tempo. É, para me seguir, Marcelo H. Paz, Marcelo com dois L's H. Paz, e lembrando que a gente está em fase de lançamento da nossa research que provavelmente quando esse episódio aqui for ao ar, a gente vai estar tá no meio do lançamento, então é, acompanha aí, eu já posso até inclusive já vou falar o nome, a empresa vai chamar O2 Research, é, e estamos em fase de, 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 de lançar esse foguete aí,
0: é, e conta pra gente, Abdun, como é que a gente te encontra. Exatamente, pessoal, o O2 Research vai ter muita coisa boa, é, pra me encontrar no Instagram é velhoinvestor, lá vocês encontram as outras redes, pra você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, Siga a gente nas redes sociais é @opilab.app no Instagram. A gente tem também o nosso canal do YouTube Opilab. Estamos também no Twitter como opilab_app e o Facebook. Também temos o nosso site onde você pode ver lá todos os nossos artigos. A gente posta coisas no blog toda semana com bastante conteúdo para você. É só você acessar www.opilab.com.br. E é isso. Compartilhe esse podcast e até a próxima.